0: gravando. E
1: aí, Andressa, tudo bem, Rosa? Eu estou bem,
0: Marcelo. E você, está bem? Tudo
1: ótimo. Deixa eu te perguntar, você lembra o que a gente conversou no nosso último podcast? <risos> não. <risos> eu
0: não nem Ai. o que eu comi agora de manhã, você acha que eu vou lembrar o que a gente falou no último podcast, que não.
1: A gente tinha conversado sobre é, os pré-requisitos para poder ser comissário de bordo para participar das seleções. Então hoje nada mais justo do que falar das seleções. Mas antes disso, para quem não nos conhece...
0: Eu sou Andressa Caggiano, você consegue me encontrar no Instagram como arroba canal não perturbe. Eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, não perturbe. E se você quiser me mandar um e-mail apenas para mim, sem que o Marcelo leia, você pode me mandar em nãoperturbeblog.com
1: e se for pro Marcelo Lê também?
0: Se for pro Marcelo Lê também, você pode mandar no canal Codeshare.com. Marcelo, quem é você, Marcelo?
1: Eu sou o Marcelo, Marcelo Bueno. Conhecido nas redes sociais como o, Era o Moço Então se você me chamar de O Eero Moço, eu também vou atender. Não tem problema nenhum. Você também me acha no YouTube, no Instagram e, sei lá, TikTok, Twitter, tudo com esse nome. Procura lá, me segue lá, que você vai amar. Ou talvez não, mas me segue mesmo assim que eu vou curtir. E quanto ao nosso canal aqui, é O ao nosso podcast chamado CodeShare que é essa parceria maravilhosa, ela é multiplataforma. Então você encontra a gente tanto como podcast, quanto no YouTube. Então se você quiser assistir nossos rostinhos enquanto gravamos, dá para você fazer isso assistindo no YouTube. Nossos podcasts saem todas as quartas-feiras,
0: às... 17 horas. Então, aí você pode baixar, ouvir, aí voltando pra casa do trabalho, tudo que a gente fala. Nesse momento, a gente tá falando sobre aviação, porque, pra quem não sabe, eu e Marcelo temos bastante experiência na aviação. Marcelo ainda é comissário, né? No caso, ou era o um moço. Eu não mais, porém, tô aqui pra compartilhar com vocês tudo que sei, tudo que posso. Esse é o terceiro episódio que a gente tá criando aqui pra vocês no podcast CodeShare. E, como a gente falou, vamos falar sobre seleção, que é um assunto. O que eu acho... Não, nem, não, eu ia falar polêmico, mas ele não é polêmico. Ele é apenas muito requisitado. As pessoas querem saber. Marcelo, as pessoas querem saber da seleção. Tu,
1: antes de entrar nesse assunto, eu quero te dizer. Você disse não mais. Mas você será pra sempre comissária de voo, tá? Porque essa experiência ninguém te tira. E se um dia eu também for não mais, eu sempre serei o aeromoço. Não tem quem tire isso mais de mim, então não tem quem tire isso de você. Seremos pra sempre.
0: Para que eu vou chorar.
1: Não chora, não chore. Vamos falar de seleção. Yay! Por onde começa?
0: Olha, peraí que eu queria dizer também pra vocês que além de eu ter sido comissária por muito tempo, ter trabalhado em duas empresas, eu também sou estudante de gestão de recursos humanos. Então assim, seleção é uma coisa que eu entendo que eu gosto e que, se Deus quiser, eu também algum dia posso trabalhar aí nessa área. Então fica ligado que a gente vai dar muitas dicas legais pra vocês. Seleção, Marcelo. Gente, é muito diferente tá a seleção pras empresas do Oriente Médio, no caso é Emirates, Qatar, Etihad, e as seleções no Brasil pra empresas domésticas ou empresas internacionais, mas que são empresas brasileiras. Como a gente falou aí no episódio passado... Tem alguns pré-requisitos que também são diferentes, então eu acho que eles já olham um pouco para isso também, no caso do CCT, no caso do curso de comissário, que né, para as empresas internacionais do Oriente Médio você não precisa ter isso, então é uma coisa a menos que você tem que se preocupar, documentação a menos que você tem que trazer para a seleção. Eu acho que uma outra diferença bem grande é que a maioria das empresas no Oriente Médio, elas fazem o Open Day, você não precisa esperar ser chamado para seleção, você fica sabendo da data que isso vai acontecer e você se prepara e vai, né, o Open Day ele é a primeira fase, é realmente como diz o nome, um Open Day, um dia aberto, para você ir lá, entregar o seu currículo em mãos, é, né, aparecer, mostrar, dar, dar o seu melhor ali, e já nas empresas brasileiras... Eu, pelo menos, nunca ouvi falar de nenhuma empresa brasileira que faz Open Day. Então você realmente tem que mandar o seu currículo pelos canais Nereza e esperar você ser chamado para uma seleção.
1: Aproveitando esse gancho de currículo, por aí que a gente vai começar. E já que você já jogou o seu, seu currículo aí dizendo de recursos humanos, quero jogar o meu também, dizendo que eu sou psicopedagogo, quase não sai, e estou fazendo uma pausa em psicologia. Ou seja, vocês estão bem amparados aqui por nós dois para falar sobre esse tema e vários outros vamos começar pelo currículo tem uma plataforma muito boa porque muita gente me pergunta como é que eu faço o meu currículo onde eu faço o meu currículo por onde começar? Tem uma plataforma muito boa onde você pode. que você pode usar, é gratuita, para fazer seu currículo, que é o Canva.com. Acho que a Andressa vai comigo. Conc- Sim. Ou seja, já concordou comigo que é realmente uma plataforma para você fazer seu currículo de uma forma bem estruturada, é gratuita, sempre você precisar, sei lá, depender de formatação, de Word ou qualquer coisa similar, porque ele faz tudo isso para você e deixa supimpa. Sim, eu usei a palavra supimpa, me perdoe
0: mas não quer, não quer que as pessoas saibam a sua idade, Marcelo. Pelo amor de Deus. Pra Frentex, né?
1: Desculpa, gente. É top. Não, tudo bem. Não, não melhorei? Não melhorei?
0: Nossa, não. Ficou pior ainda.
1: Voltamos pro supimpa. O que colocar no currículo, Andressa?
0: O que colocar no currículo? Gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é... A maioria das empresas, você tem que ter o seu currículo, né? Que você vai já fazer o anexo. Quando você vai fazer o seu cadastro na, na empresa, porque você tem que fazer o cadastro online, normalmente no site da empresa. É muito difícil eles receberem o currículo físico hoje em dia. Eles pedem que você cadastre o seu currículo lá no site da empresa, tá? Você vai ter que colocar todo. Provavelmente você vai ter que colocar todas as suas informações novamente. Então o que eu sempre falo é o seu currículo, ele tem que ser. Eu vou dizer sucinto, eu vou dizer assim que ele tem que ser uma coisa que você vai bater o olho e você vai conseguir ver aquilo que é mais importante para a empresa. Então, o seu currículo, ele tem que ser montado para a empresa que você está mandando. Não adianta você fazer um currículo específico e mandar para todas as empresas diferentes. Você precisa pesquisar sobre a empresa, saber sobre os valores da empresa, ter uma ideia, e uma noção do, do, do profissional que aquela empresa está procurando. Então, assim... É muito importante, e eu vou frisar isso bastante, que tenha a sua foto no currículo para aviação. Não são todas as empresas de outras áreas que vão te pedir isso, mas aviação, eles têm que olhar a sua carinha e saber o seu nome direto com a sua cara. Então tem que estar ali, tem que estar junto.
1: E aí a gente já deixa a primeira dica, que é seja objetivo no seu currículo e quanto à foto, gente... Já conta como se você estivesse na seleção Então é uma foto De social, cuidando da sua Apresentação pessoal, não é uma foto Qualquer que você tirou em qualquer de qualquer jeito. Não. Aquilo ali já é a o sua, sua, seu primeiro contato com a empresa. Então, desde o começo, tem que ser como se você estivesse na seleção. E isso já serve também para algumas empresas fazem seleção online. Uma primeira fase de uma seleção online por vídeo ou qualquer coisa. D. Social. Apresentação pessoal completa. Meninas maquiagem, meninos cabelo cortado, barba feita e etc. É... Usando é, disso que a Andressa falou Sim, hoje você tem que fazer o cadastro Nos sites das empresas né? Na verdade aqui no Brasil está sendo feito pelo Vagas.com e ali você vai colocar Toda a sua vida Todas as suas informações Então eles já têm acesso a tudo Tudo, tudo que eles quiserem Porque você vai ter que pôr nesse cadastro Então o currículo que você vai fazer bonitinho Ele tem seu objetivo porque não tem necessidade De colocar tudo de novo O currículo ele serve para O recrutador conseguir ver as informações mais importantes suas, pra poder lembrar de você mais fácil, pra poder te identificar mais fácil. Então esse é o objetivo do currículo hoje em dia, né? Porque antes não era bem assim.
0: É, e exatamente, na verdade o seu currículo também é pro momento que você for chamado pra seleção, eles vão usar o seu currículo ali na hora que eles forem fazer a entrevista com você. Então eles vão olhar o seu currículo, mas eles já vão ter te selecionado pelo cadastro que você fez. Então exatamente o cadastro tem que ser bem detalhado todo o seu histórico, tudo que você onde você já trabalhou. É, e gente, para aviação, eu vou dizer para vocês, normalmente as pessoas falam: "Ah, coloca no seu currículo aquilo que foi mais é, significativo no sentido, né, um trabalho de carteira assinada". Isso aquilo. Para aviação, você vai colocar aquilo que você trabalhou com serviço ao cliente, tudo que você fez que você lidava com pessoas. Todo tipo de trabalho vai ser válido.
1: Aí eu posso Tem colocar mais... serviço voluntário?
0: Pode, só que eu colocaria não como é, experiência de trabalho, né? Eu colocaria, talvez, a, abaixo da experiência de trabalho como um extra, sabe? Outros certificados, outros trabalhos, outras coisas desse tipo. Eu só queria fazer um, um adendo aí, né? Uma observação. Eu vou deixar no link da descrição aqui do podcast pra vocês, gente, o meu blog, tá? Porque eu também tenho um blog chamado Não Perturbe, e lá no meu blog eu tenho vários posts dedicados à seleção que eu fiz pra Emirates, e lá eu coloquei todas as fotos que eu usei, como o Marcelo falou, tem que ser foto profissional, né, social, então pra vocês terem uma ideia de como é a foto que vocês têm que colocar no currículo de vocês, tem lá a foto que eu coloquei no meu currículo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição, então vocês podem ir lá dar uma olhada, pra quem não quiser ir no meu blog, é, você pode jogar o meu nome no Google, e vai em imagens que vai aparecer, tá? Andressa Cajiano lá no Google, é que aparece a foto para vocês. Mas sim, trabalho voluntário acho extremamente importante. Vai te dar uma experiência muito grande, principalmente se você é novo, se você nunca trabalhou, se você não consegue trabalhar para ter experiência, faça trabalho voluntário, porque só vai te ajudar.
1: E se eu não tiver trabalho voluntário, perdi minhas chances?
0: Lógico que não, né, gente? Trabalho voluntário é... Como é o nome dito, né? Voluntário não é compulsório, tá? Então você vai fazer um trabalho voluntário pra você se desenvolver como pessoa, como profissional, mas você não é obrigado, tá gente? O que eu tô querendo dizer é, entendam, pra seleção de comissários, todo mundo tem que ter os pré-requisitos que a gente falou no, no episódio passado. Então, o que é que vai te destacar é tudo aquilo que você tem além daquilo. Então, se você você é formado no ensino médio, se você tem o inglês, se você tem todos os pré-requisitos, o que mais você pode oferecer para a empresa que as outras pessoas não podem? E isso vai vir com experiência, com uma outra língua que você vai falar, com um um ensino superior. É obrigatório? Não é obrigatório, nada disso é obrigatório. A terceira língua, o ensino superior, isso aqui, mas tudo isso enriquece o seu currículo e as suas oportunidades né, de ser chamado. Porque se tiver você, que é uma pessoa que tem toda essa bagagem extra, e uma pessoa que tem só o mínimo, é óbvio que eles vão escolher você, tá?
1: E mesmo que não escolham, pode ser que eles deem uma atenção maior pra você, porque o seu currículo já chamou mais atenção. Claro que muita coisa vai depender de como você se sai na seleção também. Então não adianta você ter um super currículo cheio de diferencial e chegar na seleção e se mostrar uma pessoa arrogante, antipática ou que não consegue controlar o próprio o próprio as próprias emoções e frustração, é, etc. Então é muita coisa além de só o currículo. Mas sim, isso pode te trazer um, um diferencial um, no olhar da, do entrevistador para com você. Então ele pode já ter uma, uma atenção maior ali para você. você pode se tornar uma pessoa mais memorável com isso. Para
0: esclarecer o que eu quis dizer, na verdade é exatamente isso. Se eles estivessem em dúvida, né, de toda a seleção, é, é você é uma pessoa que tem o perfil da empresa e eles estão em dúvida, e, dúvida entre você e uma outra pessoa que eles também viram que tem o perfil da empresa, que seria uma pessoa que se adequaria ali, eles vão acabar escolhendo a pessoa que é mais qualificada, tá? Mas é óbvio, como o Marcelo deixou claro, você ainda vai ter que passar, porque querendo ou não, gente, trabalhar com com outras pessoas requer uma inteligência emocional muito grande, e hoje em dia as empresas prezam muito por isso também, porque outras coisas mais técnicas, né, que não são tão necessárias pro, pro trabalho em si, a empresa ensina, ou você aprende depois no trabalho, mas... O seu desenvolvimento pessoal, quem você é, é é o que a empresa vai querer contratar. E é isso que eles estão procurando ali na seleção também. Desculpa te cortar, Marcelo, pode continuar.
1: E aí eu já te pergunto sobre essas de pré-requisitos, né, que são obrigatórios, e os diferenciais. Onde que entra a indicação? Se eu não tiver indicação, eu perdi minhas chances? Se eu tenho indicação, eu tenho mais chances? Eles só chamam quem tem indicação?
0: Olha, gente, quem tem indicação tem isso, uma indicação, tá? No caso da. da, Por exemplo, quando eu voava na azul. Ok, eu pegava o currículo de um amigo e levava lá, e eles colocavam os currículos junto com todos os outros currículos que eles receberam, né? Ninguém, eu acho que assim, a não ser que você seja uma pessoa muito alto escalão dentro da, da, né, da empresa, é, a indicação em si não vai te garantir nada. Indicação é isso, é indicação. E outra coisa também, tá, gente? Já fazendo só uma, uma observação, muito cuidado quando você vai fazer indicação de pessoas, tá? Porque você não sabe... Ah, mas é meu amigo de infância e tal. Você não conhece a pessoa como profissional. Não indica. Porque o profissional que foi indicado por você, ele está atado a você pro resto da vida. Entendeu? Se ele fizer qualquer coisa ali dentro as pessoas vão saber que foi você que indicou e você vai levar junto com a pessoa. Mas é exatamente... Pode falar. Pode falar.
1: Disso não é só você que indicou que fica atado a essa pessoa. O contrário também é, é verdadeiro. Então se você pedir indicação pra uma pessoa e você na verdade não sabe direito como é essa pessoa ali dentro da empresa, você não sabe se ela não tem nada no file dela se ela não tem nenhuma reclamação, se ela não tem nenhuma pendência, e aí você tá recebendo talvez uma uma indicação de uma pessoa que a a empresa já não tá confiando tanto, e ela tá ali ainda, mas a empresa não está confiando mais tanto nela, e aí você pegou a indicação exatamente dessa pessoa então pode ser que a indicação sirva como um um gume de dois lados, né pode ser que funcione bem, pode ser que
0: funcione não tão bem assim diga-me com quem andas, te direi quem és Então, assim, gente, toma muito cuidado realmente com isso. A indicação não vai te garantir nada, tá? Você teve indicação, Marcelo? Eu não tive indicação. Então, assim, o que você tem que... Gente... Para falar a verdade,
1: eu não não sei dizer se eu tive indicação ou não. Porque eu mandei meu currículo por tantos... Meios foi, foi, foi tipo para um e-mail de um monte de gente Que já trabalhava na empresa Foi para os canais oficiais Foi impresso Porque na época ainda podia Então eu, eu bombardei Todas as empresas Com tanto currículo Que eu não sei qual que passou Mas não acho que tenha sido Por indicação É,
0: e na verdade assim Gente, é Depender Depender, né A palavra Dependência De outra pessoa Depender de uma indicação Depender de Para, sabe Você tem que focar No que você pode fazer The cat em, em construir um currículo forte, em se desenvolver né, é, pessoalmente, emocionalmente, profissionalmente para quando você chegar lá e quando você tiver a oportunidade, ela não ser desperdiçada. Ok, você recebeu uma indicação, conseguiu é, a sua entrevista. E aí? E aí? Se você não tá preparado, o que, que vai adiantar? Sabe? Consiga as coisas pelos seus próprios méritos. O que vier é vantagem, entendeu? De resto, não dependa de nada, Depende Dar apenas do seu próprio esforço. Dito é... isso,
1: Acho que currículo a gente conseguiu dar uma boa explicação. Se tiver mais dúvidas, gente, se você está assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários. Se você está ouvindo o podcast, é... manda um e-mail para a gente e aí a gente pode desenvolver melhor esse assunto mais para frente. A gente tem algumas empresas que fazem prova online. E aí, a prova online, eu queria dizer que pode ser tanto... Tipo, online eu quero dizer a distância, então uma prova é AD. Então pode ser tanto via vídeo, quanto via videoconferência ou vídeo gravado, quanto via telefone. Então pode ser que você receba esse primeiro contato da empresa depois de selecionado. Aliás, antes desse contato da empresa, você tem uma prova online do vagas.com. Ahá, não é fácil assim Então você tem que Sim. estudar Sabe o que? Português
0: Olha, eu queria dizer que eu sinto muito Porque realmente a gente pegou aí uma época mais fácil Na minha época não tinha nada disso As seleções eram muito diferentes Hoje em dia tá mais difícil, tá mais concorrido E é exatamente isso que a gente tava falando até agora Tem que se capacitar, tá gente? Olha, foi o que a gente falou também no episódio passado Inglês é, é imprescindível Mas o português, meu amigo Não tem pra onde correr Tá, porque, infelizmente, se você não falar o, bem, o bom e velho português. <risos> Pode esquecer. Não vai rolar.
1: E a prova de português, gente, se você não tiver estudado português, não vai ser fácil pra você. Se você já terminou o ensino médio, já faz tempo que você não estude, volta a estudar, porque as regras gramaticais mudaram, e é isso que vai cair nessa prova nova. Essa prova, ela tem tempo em cada uma das questões. Então você não pode também, tipo, ah, eu vou pesquisar pra poder dar a resposta certa. Não dá tempo. Você não pode mudar de página, você tem que ficar com aquela página aberta. Então, são várias coisinhas ali que te dão uma dificuldade maior, mas sim, a primeira fase, essa, dessa, a distância é a prova do vagas.com, que é a prova de português, e eu acho que você só pode refazer ela depois de seis meses, se eu não estou enganado, você não pode refazer ela a qualquer momento e você não tem o resultado dela também então você tem que ir bem de primeira então estuda em português, já comecem por aí, e aí a gente vem pro contato da empresa, que pode ser via telefone ou, ou uma prova de videoconferência, não uma prova, né um teste de videoconferência como funciona esse de vídeo, por exemplo, o vídeo Você vai ter algumas perguntas para responder, você vai gravar a sua resposta. É isso. E a empresa vai assistir isso depois. E a a ligação? A ligação é uma prova de inglês, onde ele vai te fazer algumas perguntas em inglês e você tem que responder em inglês. Ou seja, vocês vão bater um papo em inglês pelo telefone. Essa é a primeira fase EAD. É difícil? Depende do seu preparo entendeu? Mas não, não é pra ser difícil.
0: Olha, dicas, tá? Porque a gente também tá aqui pra ajudar, a gente não tá aqui só pra passar informação pra vocês. Gente, treino! Tudo isso é treino, tudo isso é prática. Ai, meu Deus, um vídeo, eu tenho tempo pra pra responder, pra gravar, eu eu não sei, eu fico fico sem graça na frente da câmera, pelo amor do meu pai amado. Gente, senta né, o popô e vai praticar. Grava aquele mesmo vídeo que você acha que vai ser, pega umas perguntas, chama alguém, chama um amigo e fala vamos fingir que você é o entrevistador para eu ver como é que eu vou me sair, como eu não vou me sair, né? É, grava, pega a sua roupa, coloca, se veste, finge que você já tá fazendo, faz 30 vezes até você ficar feliz porque é o que a gente tá falando, na hora que for para você fazer, você tem que estar pronto. Você tem todo o tempo antes disso para se preparar. O momento que você vai fazer é o momento de fazer. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas quem sabe sabe fazer ao vivo são as pessoas que praticaram (risos) no offline, entendeu? Ninguém vem aqui e faz ao vivo feliz. Com certeza.
1: Andressa, quando você começou a fazer seu canal no YouTube, seu primeiro vídeo foi super desenvolto, foi super tranquilo, foi maravilhoso?
0: Claro, porque eu nasci pronta, Marcelo.
1: (risos) Eu acabei de bater a cabeça no microfone, gente. Porque, mano...
0: (risos) Gente, é... Óbvio que não, inclusive o meu primeiro vídeo do canal ainda está lá no canal. Eu lembro que eu estava sentada, olhando para a câmera, e eu tinha tanta vergonha que eu tive que pedir para todo mundo sair da sala, e eu falava com uma com zero expressão, eu estava com muito medo, eu, tava... eu ainda falei isso, sobre isso no meu Instagram hoje. A timidez, gente, é daquilo que nos intimida, né? E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então... Senta na frente da câmera, grava, olha, percebe para onde você tem que olhar, percebe a sua posição, você tá se mexendo, como você tá sentado, qual é a sua linguagem corporal ali naquele momento, né? As expressões que você tá fazendo, se grava, se olha, se estuda. Estude, estude os seus comportamentos, porque é isso que vai fazer a diferença, principalmente nesse mundo digital. Olha, com corona, é óbvio que quando as seleções voltarem, elas vão estar diferentes. grandíssimas chances das coisas serem cada vez mais online, né? Então, assim, agora é a hora, sabe? Você tem essa oportunidade, senta, faz, pratica, estuda, que é esse momento que você tem. E realmente, é prática. Os primeiros vídeos que eu fazia são muito diferentes dos vídeos que eu faço hoje em dia, tá? Hoje em dia, por exemplo, eu consigo gravar com cinco pessoas dentro do meu quarto e eu não tenho o menor problema com isso. Mas são cinco anos que eu tô aí fazendo vídeo, que eu tô sentada, falando, fazendo, e é prática, não tenho outra explicação pra dar.
1: Falar com a câmera quando é uma coisa que você não costuma fazer é realmente muito estranho. O meu primeiro vídeo também está no canal, se vocês quiserem assistir. E isso que a Andressa falou é total real. Eu estava totalmente desconfortável, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu gravei mais o teto do que a mim mesmo. Eu não sabia nem, tipo, me posicionar na frente da câmera. Então essas coisas você vai pegando com a prática, então o segredo na verdade o segredo de qualquer coisa que você vai ter sucesso na sua vida é, pratique porque ninguém começa bom em nada as pessoas se tornam boas e especialistas naquilo que elas fazem porque elas fazem muito, porque elas praticam e o o segredo do sucesso galera é esse, fazer muito a mesma coisa até você ficar incrível e não perfeito, porque perfeição não existe mas, você fica muito bom, a ponto das pessoas se, se espelharem em você, então a A dica é essa, pratiquem o máximo possível, porque se você sabe que você pode vir a ter essa chance de fazer uma prova onde você tem que falar com uma câmera, então por que você já não está praticando isso? Pratique, fale com uma câmera, porque você vai ficar, no começo você vai ficar tímido, pode ser que você fique tímido, depende da pessoa também, e isso pode te travar. Pode ser que se você passa daquele momento de, de, de timidez e você já consiga falar com a câmera se, se posicionando bem, você chega no momento de robotização, você fala de uma forma robótica, e é isso a gente também não quer. Então tem que ser uma coisa natural, espontânea e orgânica.
0: E isso é também, aproveitando o gancho que você falou, o problema das pessoas que é, decoram, as suas respostas, né? Andressa, o que que caiu na sua entrevista? O que que eles te perguntaram? Meu Deus, qual é a sua resposta para por que você quer ser comissário de bordo? Já vou começar dizendo que se você não sabe a resposta para essa pergunta, talvez você não deva ser comissário de bordo. Gente, é uma pergunta simples, tá? Eles não querem uma resposta mega hiper elaborada. Todas as pessoas que me perguntaram o que que eu respondi, Eu nunca falei, porque não adianta eu vou falar, a pessoa vai querer falar, porque a gente fala, ah, você falou isso e você entrou, então é uma fórmula, não existe fórmula.
1: Eu respondo quando me perguntam isso Porque eu acho que ninguém vai usar minha resposta Porque foi tão única Que não vai funcionar pras outras pessoas
0: Tá bom, qual foi a sua resposta,
1: Marcelo? Ai, ah, que bom que você perguntou Achei que você <risos> nunca ia perguntar <risos> <risos> é, Quando me perguntaram por que eu queria ser comissário Eu respondi porque eu não aguentava Não foi com essas palavras Hoje né, tipo, foi uma coisa mais polida Mas eu respondi mais ou menos assim Porque eu não aguento mais trabalhar de segunda a segunda Sem ter folga nenhuma E não ter uma vida é, financeira suficiente Pra poder fazer qualquer outra coisa da minha vida. Então, eu, eu quero ser comissário, porque eu quero trabalhar em algum lugar que me dê uma vida melhor.
0: Tá bom, eu vou falar. Todo mundo, mentira. Mas a minha resposta foi parecida. Na verdade, o que acontece? A minha resposta na Azul foi... Eles me perguntaram por que, que eu queria ser comissária, né, com essas palavras, mas eles... Eu era vendedora na Livraria Cultura. E aí, eles me perguntaram... Vendas e atendimento ao cliente são coisas muito diferentes. Por que, que você está tentando sair de uma área para entrar em outra... E aí eu falei, porque eu odeio vendas, <risos> eu odeio trabalhar com vendas, eu falei exatamente assim, eu, falei, eu não sou feliz trabalhando com vendas, eu quero trabalhar com atendimento ao cliente, eu sou boa no atendimento ao cliente, e eu acho que eu combino muito com o estilo de vida né, que, que é, a gente tem na aviação, que a aviação proporciona. E já na Emirates, quando eles me perguntaram por que eu queria entrar na Emirates, porque eles não me perguntaram, porque eu queria ser comissária, já que eu já era comissária, eu falei que era por causa do dinheiro. Eu falei, olha, é, é, um, é como se fosse um upgrade para minha carreira, porque eu tô saindo, né, de uma empresa que eu faço voos domésticos, para ir para uma empresa que é, que é um né, internacional. E eu quero crescer profissionalmente, um salário muito mais atraente... E é isso, não tem, gente, eles não estão procurando a romantização, meu Deus, quero ser comissário porque é o meu sonho de infância, porque, não, qual é a sua resposta profissional para essa pergunta? Mas não adianta você ficar sentado e, e, e tentando decorar, ah, eu vou falar para eles que isso, 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 porque é isso que eles querem ouvir, eles querem saber quem é você, né, o que te motiva.
1: A gente tem duas dicas aqui fundamentais. Uma, eles querem saber a sua verdade. Então, a minha verdade, a minha resposta não vai funcionar para você. Talvez você tenha uma verdade similar. Ainda assim, a sua forma de enxergar essa verdade é diferente. Então, eles querem saber quem é você através dessa resposta. Então, é muito importante que você dê a sua resposta honesta e verdadeira. Dito isso, a forma que você entrega essa resposta também é muito importante. Ou seja, não é o que você diz, é como você diz. Então, eu falar que eu quero é, ser comissário porque eu quero ganhar dinheiro nessa profissão, tá tudo bem, dependendo da forma que eu diga. Então, não é tipo, eu tô entrando só pro di- pelo dinheiro. Não sei, talvez funcione. Depende da sua linguagem corporal, porque muito da, do, do que a gente diz também vem através da linguagem corporal. Mas é isso, não é o que você diz, não é a resposta que você dá, é como você dá essa resposta também. Isso conta muito, em qualquer, qualquer coisa na sua vida, inclusive, se você tem, por exemplo, uma já no trabalho, você tem que dar uma notícia ruim para um passageiro, alguma coisa que tipo ele não vai querer ouvir, e mesmo assim você tem que dar essa informação, não é a informação que vai fazer tudo dar errado, mas é a forma que você entrega essa informação. Se você entregar essa informação de uma forma humana, isso vem com experiência, porque no começo você vai errar, não tem problema, é normal. Mas quando você entrega essa resposta de uma forma que a pessoa vai conseguir aceitar, é a mesma informação, mas porque às vezes deu certo, às vezes não. Por causa da forma que você entregou, da forma que você falou. É,
0: entrando nesse assunto, na verdade, é só que você, isso que você me falou me lembrou uma fala de uma das supervisoras que eu vi uma vez que eu achei, assim, brilhante. Né? Ela chegou pra, pra gente no, enquanto a gente tava fazendo o briefing, né, o briefing do voo, e ela falou pra mim... Pra mim não, né, ela falou pro time. Ela falou, gente, eu sou supervisora, mas eu não tenho nada no meu bolso que vocês não tenham além da minha experiência. Eu uso o mesmo uniforme, eu tô dentro da mesma cabine, eu tô lidando com as mesmas pessoas que vocês estão também. A diferença é que eu estou aqui há mais tempo, e eu estou lidando com isso há mais tempo. Então, é a experiência, tem coisas que vêm com a experiência, mas quem você é, genuinamente, não é uma coisa que muda muito, tá? E é isso que a empresa tá procurando, essa a personalidade, quem é você? O que você como pessoa pode trazer para a empresa, né? O que você como pessoa vai ser vai, vai ser o diferencial, né, no profissional que você já é? Porque e, gente, assim, você pode você pode inventar mil personas, você pode treinar mil coisas pra você chegar ali no processo seletivo e conseguir passar e conseguir enganar, né, vamos dizer assim, naquele, naquele momento. Isso não significa nada, tá? Você vai ter um treinamento todo, você vai ter um momento todo que você vai ter que provar que você é aquela pessoa e esse momento vai chegar e quando esse momento chegar, se você não for a pessoa que você falou que você era, vai ser muito mais difícil pra você. Pra você, porque a empresa realmente, querendo ou não, aviação, gente, tenham sempre em mente, ela não é uma área muito humana. A aviação, você é um número. E vocês têm que lembrar que tem muitas e muitas pessoas que queriam estar no seu lugar. Quando você entra na empresa, eles adoram falar isso. A empresa adora te lembrar disso também. Não é só a gente que tá falando aqui. A empresa adora falar. Ai, a gente tem um banco de 8 mil currículos aqui esperando pra... Eles falam, eles falam. É real. É... E isso é verdade. Tipo, se você não tá feliz, pode dar espaço que vai ter gente pra entrar. Sempre vai ter gente pra entrar, que vai fazer o seu trabalho provavelmente melhor do que você. Porque eles não estão cansados Eles não estão saturados Eles não sei o quê. Então assim Se você não é essa pessoa Para o trabalho E você fingiu que você era Vai ser difícil Para você E a empresa Ninguém sustenta
1: Aproveitando isso que você falou Gente Não é porque você conseguiu entrar Que você vai acostumar Que você vai tipo Ok Tá tranquilo Não se acomodem Numa falsa segurança Continue evoluindo, continue trabalhando quem você é, porque no momento de corte, no momento, sei lá, de qual que a empresa precisa fazer escolhas, você ainda quer ser a escolha dela. Se você quer realmente se manter na área, em qualquer área, né? Você tem que se manter sendo sempre uma boa escolha. Sempre a... Não que você vai viver numa seleção, não. Mas você tem que sempre ser um destaque positivo. Então trabalhe nisso na sua carreira e na sua vida profissional, porque aí você vai se sentir mais seguro. Isso significa que você vai estar seguro pra sempre, Não, gente, ninguém tá seguro pra sempre, as coisas mudam, a gente nunca sabe. Mas a nossa parte, pra nos manter, a gente tem que fazer. Dito tudo isso, vamos pra próxima fase, que é a prova de inglês. A prova de inglês acontece em todas as as entrevistas que você for fazer em qualquer companhia, inclusive aqui, ou nos Emirados Árabes, mesmo no Emirados Árabes, sendo a a seleção toda já toda em inglês. Qual o nível que eu preciso ter?
0: Olha... Para os Emirados Árabes, o nível que você precisa ter é, gente, avançado fluente, né, é, o que acontece, você precisa se fazer entender, né, durante todo o processo seletivo vai ser aquela coisa, se você consegue se comunicar, é suficiente, a prova, quando eu fiz, não foi uma prova muito difícil, né, Para mim, <risos> só que eu sou uma pessoa que sei falar inglês, então, se você sabe falar inglês, ela não vai ser uma prova difícil, É uma prova, assim, meio de conjugação verbal, um pouquinho de gramática, nada muito complexo, mesmo porque o processo seletivo, ele já é todo em inglês, e eles conseguem mensurar se você fala realmente ou não, durante as etapas aí que você, né, passa. Mas, ainda assim, Pra quem não sabe o inglês, não tem o um inglês realmente avançado, fluente, não, né, não tá na ponta da língua, pode ser... Tem muita gente que para nessa, nessa, nessa prova, tem muita gente que, que não passa nessa parte, porque é, é, é querendo não uma prova teórica, é ali que você tem que provar que você sabe. Tanto que você não precisa comprovar curso certificado, você não precisa trazer nada disso, porque eles fazem a prova justamente para é, né, dividir aí quem é que sabe e quem é que não.
1: Nas empresas brasileiras, eles pedem o um nível é, avançado, intermediário, desculpa. É, e o que significa isso? Que você tem que ter um nível de comunicação. Então você tem que conseguir manter uma conversação de uma forma ok, entendeu? Você não precisa tipo ser incrível no inglês, não. Mas aí eu te digo uma coisa, tudo bem, você tem o um nível intermediário, mas aí o seu concorrente tem o um nível avançado ou fluente. Quem que vai se destacar mais nessa fase? A pessoa que está com inglês melhor. Então, não se acomode no pré-requisito. Gente, vamos melhorar, vamos mais longe. Vamos sempre deixar o nosso currículo A+, né? O mais possível. Essa prova de idioma, né? Que pode ser também espanhol, mas é que a maior parte das vagas é para inglês. Então, a gente costuma dizer que é inglês. Essa prova, ela vai te testar conversação, listening, grammar. Então, vai testar todas as áreas do idioma para ver realmente qual o seu nível. E é o que a Andressa falou, você não precisa de um diploma. Porque eles vão fazer a prova de nivelamento. E é ali que você tem que mostrar que você sabe. Inclusive, se você colocou no seu currículo que você tem inglês fluente, você vai ter que chegar lá e tirar um A. Ou um A mais. Que agora não é mais... Ah, né, é 6. É a nota máxima, 6. É, se você falou que você tem inglês avançado, eu acho que pelo menos um 4 ou 5 ali você tem que tirar. Você entendeu? E aí, tipo, aí você vai lá, faz a prova de nivelamento e já dá uma diferença. Eles já fazem um... né? Já traz um outro olhar também ali pro seu currículo. O que que...
0: Inclusive, desculpa, eu, eu, eu levantei até minha mão, assim, pra falar, posso falar? É... <risos> Inclusive, na verdade, assim, gente, se você não tem um inglês super, hiper, mega fluente do, né, morei 10 anos nos Estados Unidos, eu, isso é uma uma dica, mas assim, eu colocaria avançado, principalmente para as empresas nacionais. Não não vende o seu peixe, (risos) entendeu, assim, de uma maneira que você não vai conseguir entregar. É melhor você colocar lá a ah, um avançado, um intermediário avançado e tirar seis do que você botar o seu fluente e tirar quatro, entendeu? Mesmo porque eles precisam do intermediário, né? Então você tirando a nota é o que vai é o que vai valer. Então você pode colocar lá o um seu avançado e você vai lá e entrega, entendeu? Não se vendam mais do que vocês né, valem. <risos> Querendo, né? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei traduzir essa frase. Oversold. E aí, a gente
1: tem algumas perguntas que vem aí nessa parte, nessa fase. A prova de inglês é difícil? Depende do seu preparo. Se você estiver bem preparado, ela não vai ser difícil. Se você não tá seguro com o seu inglês, ela pode se, demor- se mostrar um desafio. É... Outra pergunta que costumo receber é: eu deveria fazer intercâmbio, então, antes? Bom, depende. Se você tem essa possibilidade, pode e que seja legal pra você, mas aí você faz intercâmbio e não pratica inglês porque tá morando só com brasileiros. Ou com pessoas que falam espanhol, por exemplo. Qual vai ser o nível de utilização do seu inglês nessa imersão? Porque a imersão, eu vou contar um segredo pra vocês. Você não precisa morar fora pra fazer uma imersão no idioma. É sério. Você pode fazer a imersão no idioma de outras formas. Você pode usar seu, o seu inglês todo dia, estando no Brasil. Como, Marcelo? Coloca tudo do, das suas coisas, seu celular, a TV, é, as séries, tudo em inglês. Você já tá fazendo uma, um nível de imersão ali. É, fale com seus amigos que falem inglês também. Em inglês, pratique. A prática vai levar seu inglês mais longe. Eu, por exemplo, não morei fora, não fiz intercâmbio, nunca tinha voado pra fora antes de virar comissário. E entrei com o inglês fluente. Coloquei que o meu inglês era fluente. Ué? Mas como você tinha certeza que seu inglês era fluente a esse nível? Gente, eu dava aula de inglês, eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos, eu entrei na aviação com 21, eu praticava o inglês todos os dias, eu estava imerso nessa realidade, mesmo estando no Brasil, mesmo não usando o inglês 24 horas por dia, eu usava todos os dias e com muita frequência, então eu consegui evoluir o meu inglês praticando. Dar aula é uma forma de praticar. Então, a minha dica pra vocês é essa. Pratiquem. É, não é você morar fora ou não conseguir morar fora que vai fazer a diferença suprema no seu idioma. É a quantidade de vezes que você vai se colocar nessa posição de usá-lo.
0: Olha, eu gostaria de, só de adicionar que eu também, antes de vir para Dubai, nunca tinha saído do Brasil, eu aprendi inglês no Brasil, em escola de inglês, eu comecei nova, isso é verdade. Mas, antes de fazer a minha seleção da da Emirates, eu nunca tive que usar o meu inglês tanto na minha vida. Então, um pouco antes de eu começar, né, de eu eu me preparar para a seleção, eu ouvia CNN 24 horas, CNN, né, americana, 24 horas por dia, eu assistia tudo sem legenda, eu ouvia música só em inglês. E o inglês, gente, é uma das línguas mais fáceis de você fazer imersão, porque ele está em todos os lugares, é muito fácil de você achar. Você liga o rádio, está tocando música em inglês, você vai no Netflix, os seriados são em inglês, então é muito mais fácil de você praticar. Só basta você realmente querer. É, era um saco ficar ouvindo o CNN, era, eu entendia tudo que eles falavam, não, não necessariamente, mas eu estava me acostumando com a língua, com a fluência, com a pronúncia, né, porque é isso que na hora vai te dar aquela confiança maior. É, é, realmente, a confiança em falar, a fluência, ela é isso, né, não é só tudo que você sabe, é, é como você fala, é como você se comunica.
1: Às vezes a gente não tem as mesmas oportunidades Porque eu também, por exemplo, fiz inglês Desde muito novo Eu tive essa oportunidade e eu sei que não é todo mundo Que tem essa oportunidade Mas gente, existem algumas oportunidades que estão ao nosso alcance E a gente pode criá-las Então vamos tentar criar essas oportunidades Por exemplo, a Andressa conseguiu fazer uma imersão Ouvindo só CNN Ouvindo tudo em inglês, colocando tudo em inglês Na vida dela Eu fiz uma live mês passado Onde o nosso colega, o inglês dele Ele ele criou as oportunidades para poder ter essa prática também, e ele não teve as mesmas facilidades de ter o curso quando mais novo, entendeu? Então assim, você quer o que você está disposto a alcançar isso que você quer, porque gente nada vem de mão beijada, ninguém é merecedor mais do que o outro, então a gente sim tem que correr atrás todo o tempo do que a gente quer as coisas não vêm assim de mão beijada, tem gente que tem mais sorte tem gente que tem mais sorte, mas a gente vai depender disso ou a gente vai fazer acontecer?
0: E yeah, é a questão, a questão do privilégio, ela é isso. Gente, tem gente que tem privilégios, tem gente que não tem, tá? Mas a questão é, um, é o quanto você consegue fazer dentro da sua realidade, tá? Você não precisa ser tão bom quanto o outro. Nossa, mas é, eu quero ser igual você. Não, né? Você tem que t- tentar ser o seu melhor. O seu melhor não necessariamente vai ser o meu melhor, não necessariamente vai ser igual é, então, é muito bom a gente se inspirar nas pessoas, né? A gente se motivar através das outras pessoas, mas você tem que entender o que é que você pode fazer dentro das suas limitações, né? E, vo- e se você conseguir ser o melhor que você pode ser dentro daquilo, você já venceu, entendeu?
1: E aí a gente é... já fala de um outro assunto que vai ficar para outro podcast, não vai ser aqui, é, mas que seria a inteligência emocional, né? Porque é... Esse tipo de coisa, gente, traz frustração, e muita. Meu Deus do céu, meu inglês não chega onde eu quero, meu inglês é complicado, esse idioma não não funciona pra mim. Isso vai criando uma frustração, uma em cima da outra, uma em cima da outra. E aí, como é que a gente lida com isso? E isso também é uma chave muito grande pra gente conseguir o nosso sim na hora da seleção. Mas antes da gente falar de maturação emocional e que realmente é um tema complexo e comprido... Vamos falar sobre linguagem corporal, que ainda é muito. que é um dos pontos muito importantes para a seleção. Gente, se você estuda ou estudou em algum momento da sua vida sobre comunicação, você sabe que a língua escrita, a língua falada e a linguagem corporal tem pesos diferentes na hora da comunicação. E 70%, eu não não lembro agora exatamente, mas se eu não estou enganado, 70% da comunicação é passada através da linguagem corporal. Ou seja, o corpo fala mais do que a sua própria língua. Você pode estar falando, eu estou muito feliz de estar aqui, mas o seu corpo mostra totalmente o inverso. Ou seja, a gente tem que ter uma consciência sobre isso para que na hora que a gente está ali, na hora da seleção, nosso corpo, nossa linguagem corporal, não nos traia. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pratica a linguagem corporal? Gente, simplesmente, eu acho que aqui a maior... A maior dica que eu posso dar é estudo Estudem o que significa o que seu corpo está fazendo Prestem atenção nos seus movimentos Prestem atenção no que você quer dizer quando você cruza um braço Quando você coça a cabeça, sei lá, o que for Presta atenção quando você está balançando a perna Por que que você está balançando a perna naquele momento? Você está desconfortável? Aquilo te causa algum tipo de ansiedade? Entendeu? A gente ter uma consciência do nosso próprio corpo aí, vai trazer um grande diferencial na hora da seleção.
0: É, eu acho que a, que a palavra é essa, é consciência. É exatamente isso, porque não necessariamente eu acho que corpo fala, né, aquela coisa de virou uma coisa muito famosa um tempo atrás, né, linguagem não verbal prestar atenção no que está acontecendo, mas não necessariamente todos os gestos significam a mesma coisa. Você precisa saber a maneira como você age. Então, a maneira como você responde, porque é uma coisa genuína. As pessoas, elas conseguem captar essa, né, essa energia, entre aspas aí, vamos colocar que você tá emanando, né? nas reações que você tem, nas expressões que você tem, algumas coisas, elas podem ser um pouco mais genéricas, (coughs) desculpa, mas é a maneira como você reage que vai fazer toda a diferença. Porque, gente, se você tá desconfortável, é muito difícil você fingir que você não tá desconfortável. Se você tá nervoso, vai ser muito difícil você fingir que você não tá nervoso. E uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que você está sendo observado 100% do tempo durante o processo. Não é só na hora que você tá... Ai, realmente, tô aqui falando, né, na entrevista, tô na minha melhor postura, meu melhor sorriso, eu tô feliz, alegre e contente, mas a hora que eu saio da sala, eu tiro meu sapato, eu encosto na parede, eu fico falando, meu Deus, tô cansada, nossa, que saco, que demora... Gente, eles prestam atenção em tudo do momento que você entra na sala ao momento que você vai embora daquela seleção.
1: E eu não sei se vocês sabem disso, mas existe um mito do do candidato... Como é o nome? Anônimo, digamos assim, eu não lembro culto. o nome. Oculto. Oculto, exatamente. Que, na verdade, é um selecionador, né? Um, um, um selecionador, vamos colocar... Um
0: corrente. Essa...
1: É, só que ele tá lá fazendo a seleção com você. Ou seja, você acha que ele é um candidato. E na verdade, não. Ele é um observador. Gente, eu
0: quero ser essa pessoa. Eu quero muito ser essa pessoa.
1: É verdade? Não é? Não sei, gente. Mas eu não, eu não desconfio. Não desconfio. Então você vai, tipo, sair dali da sala da seleção na hora de um cafezinho, o que for, pra dar uma relaxada. E aí você vai começar a criticar. Você vai começar a falar mal, não sei o que. Vai que você tá falando com esse observador. Não, gente.
0: Mesmo se você não estiver falando com com, né, com o recrutador oculto, <risos> Gente, na hora da seleção, você tem que ser exemplar. Você tem que estar na sua melhor performance o tempo inteiro. Vale lembrar que o trabalho do comissário é justamente isso. A gente trabalha com a linguagem corporal 100% do tempo também. O passageiro vai falar coisas que você não gosta, a cara que você faz, o que você faz com o seu corpo, a maneira como você reage. Tudo isso faz parte do processo seletivo, né? Você vai passar... Horas e horas e horas e horas e horas em pé, trabalhando.
1: Isso que você falou do passageiro é muito real. Porque, assim, eu já já vi algumas pessoas comentando em vídeos e qualquer coisa assim que, tipo, antes os comissários eram, eram muito robóticos. E hoje não são mais tanto. Gente, não é isso, tá? Mas é que, assim, a gente trabalha em cima de padrões, né? E, e a gente tem que seguir esses padrões, tudo bem. Isso não vai nos, tro- nos tornar menos humanos ou mais robóticos, não é isso. Mas a cara de paisagem, para você conseguir lidar com situações di- difíceis, ela é real, ela é necessária. Porque você não pode perder o seu centro ali e entrar em qualquer pira que esteja rolando. Não, você tem que controlar as suas emoções, e é aí que entra a cara de paisagem para você poder processar tudo que tá acontecendo para ter uma resposta objetiva, e, e fria. Você não pode ser emocional o tempo todo.
0: Às vezes, gente, isso como a gente estava falando, também é uma questão de prática. A maneira como você vai reagir às coisas e lidar com as coisas é muito difícil no começo. Você está lidando com muitas pessoas diferentes. Então, às vezes, você vai utilizar, sim de mecanismos para você conseguir lidar com as situações, né? Então, às vezes, você vai entrar num modo automático, você vai ali pro seu lugar feliz na sua cabeça e fingir que nada tá acontecendo, porque se você não fizer isso, você também é um ser humano, né? Pelo amor de Deus, é muito difícil. É, eu digo que é um... É uma questão de condicionamento, tudo bem, é uma questão de condicionamento, né, eu falo. Tanto para treinamento que a gente tem de emergência e tudo mais, treinamento de serviço e lidar com as pessoas também é condicionamento. Então, às vezes, você não vai conseguir num dia ruim, que você está muito ruim, alguém fala uma coisa torta, você vai pensar na primeira frase feita que te ensinaram, né, e e, ok. Só que você tem que manter a postura e ir no processo seletivo, isso é extremamente importante, que eles querem ver se você tem essa capacidade.
1: É, dito isso sobre as experiências que a gente passa Já operando, né Tipo, tripulando e tal Na vida de comissário Por que a seleção é tão difícil e às vezes Tão rigorosa assim, puxa tanto da gente Gente, porque o serviço às vezes é muito mais Eu já vi gente reclamando de seleção é, Porque você ficou muito tempo de pé Porque a seleção foi muito longa Porque não foi humano Ou não sei, várias reclamações diferentes Gente, nossa, nossa jornada É longa, a gente fica muito tempo De pé A gente passa por vários estresses emocionais. E a gente tem que se manter. E aí, a seleção não é nem 1% disso que você vai viver. E a seleção já tá difícil o suficiente a esse ponto. E aí a Siri respondeu pra mim. Porque eu falei, e aí?
0: E aí, Siri? Então, assim,
1: Ah, isso é muito importante da gente ter consciência. Porque se a seleção tá um nível, tipo, absurdo de insuportável pra você... Saiba que a vida real... Às vezes vai ser muito pior. Eu tenho certeza que você... Ou já aconteceu com você, ou você já viu alguém... Tipo, passando por uma situação difícil a bordo com o passageiro. Manteve a classe. Chegou lá na gale.
0: (risos) O quê? Nossa, gente. Eu me enfiava no banheiro direto. Era direto, direto, direto. Inclusive, eu acho que a gente podia fazer, né, na verdade, um episódio específico para falar sobre essas situações, porque, gente, já aconteceram tantas coisas comigo a bordo, assim, e eu tenho um caso terrível, que foi um dos casos que, inclusive, eu falei na minha entrevista da, da Emirates, mas eu vou deixar no ar, vou deixar aqui de mistério, mas isso é muito comum, gente, a gente não pode perder a postura, mas como eu falei, somos seres humanos, querendo ou não, né, você... Tem que manter a sua postura profissional. Então, não é que a gente tá feliz 100% do tempo, mas você não vai perder a sua postura no meio da cabine. Você vai voltar pra galha, você vai entrar no banheiro, você vai fazer o que você tem que fazer pra continuar fazendo o seu trabalho. E na seleção é isso que eles estão procurando. É um... Gente, é um ambiente muito difícil. Ele é pesado fisicamente, emocionalmente, você lida com muitas pessoas diferentes, você não tem é, essa, essa qualidade, né, essa... Essa habilidade, não vou falar qualidade, vou falar habilidade, vai ser muito difícil para você conseguir estar nesse emprego. E se você está achando ruim realmente na seleção, se você está achando difícil na seleção, pense duas vezes se esse emprego é realmente para você ou não. Porque é cansativo. Tem uma coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês, é que o trabalho de comissário de bordo é cansativo, cansativo e você acha, ah, mas daqui, depois de um tempo você acostuma? Não você não acostuma com o cansaço, você aprende a funcionar estando extremamente cansado, mas não melhora, tá, você só vai acumulando o cansaço com o tempo mas realmente é um trabalho extremamente cansativo, esqueça, você nunca mais vai ser a pessoa que vai acordar e falar, nossa estou super descansado Aqui
1: é uma palavra chave que todo comissário precisa ter que é resiliência então gente, vocês têm resiliência? Se vocês tiverem, então essa profissão vai funcionar pra você. Se resili- resiliência é uma, uma palavra que você não sabe nenhum significado, muito menos aplicá-la, provavelmente tá na hora de começar a trabalhar isso, se é isso que você quer. Resiliência é muito importante. É um dos pré-requisitos. Pra vida. Pra vida. Mas na nossa função, ela é...
0: É essencial. Eu, inclusive, se alguém me perguntar, é uma qualidade de comissário de bordo que você acha, né? Tipo, uma habilidade é, que as pessoas têm que ter aí um... Gente, a resiliência, pra mim, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Não tem... Você pode falar qualquer outra coisa. Pra mim, se o comissário não for resiliente, ele não vai se dar bem nesse trabalho.
1: Próxima... O próximo item da, da seleção, gente, é a apresentação pessoal. Eu sei que a gente tá falando muito, muita coisa. É muita informação, mas a gente tá tentando é, trazer os detalhes de cada uma dessas coisas para vocês, porque em vídeo isso fica muito cansativo, em live não dá para falar, não dá tempo, mas em áudio, em podcast, essa é a forma que a gente tem de conversar de uma forma, é, sabe, minuciosa, assim. Então, vamos falar agora de apresentação pessoal. A apresentação pessoal, a gente, não é só vestir o uniforme, é, entra também a parte da linguagem corporal e tals. E não é só você se apresentar, tipo, ah, meu nome é Marcelo, tenho 30 anos, não é só isso, é tudo isso junto. Então é a sua postura, é como você vai se apresentar, como você vai responder as coisas, é o seu nível de voz, é é a sua roupa, é a, a sua maquiagem. Tudo isso é apresentação pessoal.
0: É aquela coisa que a gente fala, muita gente confunde a boa apresentação pessoal com a beleza. Né? muita gente fala ai mas comissário tem que ser bonito não gente comissário tem que saber se portar né? vamos dizer assim o comissário ele tem que ser elegante o comissário ele tem que saber a, né, tem que saber a, a comissária tem que fazer saber fazer maquiagem o cabelo tem que estar tá bonito o Marcelo quer falar alguma coisa será que eu vou deixar será que eu vou deixar será que eu vou deixar Gente, nem todo
1: mundo tchau. tem a sorte de ser tão bonito quanto eu, e a gente entende.
0: Ai, pelo amor de Deus, não. Tô, olha, gente, tchau, eu vou embora.
1: Peraí, só pra descontrair, mas... Não, mas é verdade, assim, nem todo mundo é tão bonito quanto eu, sabe? Não que eu me ache, não é. A gente tá sendo realista aqui, tá? Mas é que na apresentação pessoal...
0: Se queria poder, eu, vou co- eu vou cortar essa parte do áudio, tá? Porque sou eu que dito. Corte! Gente, não, é, brincadeiras à parte, realmente... E eu acho que isso é até... Tem muita gente que, eu vou dizer, não sabe se arrumar, né? Você não sabe, às vezes, como que fala, realçar os seus pontos fortes, né? Então, às vezes, gente, você não pode não se achar bonito. Mas se você souber quais são os seus pontos fortes, já vai ser uma grande né, vantagem pra você aí. Vamos dizer que... Dito
1: isso, não adianta também você Hum. saber seus pontos fortes, se arrumar e não ter postura. Porque aí você vai destruir todo o seu trabalho.
0: Sim, não, e é porque é exatamente isso. A apresentação pessoal, ela é o conjunto. A boa apresentação é o conjunto. Porque você pode ser, sei lá, a pessoa mais linda da face da Terra. Tipo um Marcelo, assim, sabe? (risos) A cara da pessoa, pode ser, mas se você não sabe falar, se você não tem o tom de voz adequado, se você não sabe se por tudo isso vai cair por terra, não adianta, porque o comissário não é modelo, gente, o comissário não tá ali pra tirar foto e ficar bonito na cabine, o comissário tá ali pra lidar com pessoas... né, pessoas diferentes, pessoas com necessidades diferentes, você consegue lidar com pessoas diferentes, tem gente que você vai precisar ser um pouco mais assertivo, e perceba que assertivo é diferente de desrespeitoso, é diferente de bravo, é diferente de né, arrogante, assertivo, tem gente que você vai ter que ser mais assertivo, tem gente que você vai ter que ser mais gentil. Você consegue ter essa diferença, você consegue trazer essa seriedade, porque uma pessoa bem arrumada, ela é profissional. Querendo ou não, você tendo duas pessoas na sua frente, prestando um serviço para você, uma pessoa desarrumada e uma pessoa arrumada, a pessoa arrumada automaticamente né, exala mais confiança, você confia mais nas pessoas que estão bem apresentadas, isso é comprovado né existem estudos com com relação a isso
1: e só pra desmistificar gente porque a gente acha que todo comissário é realmente bonito ou qualquer coisa assim, é porque no uniforme todo mundo fica muito parecido inclusive a gente às vezes não reconhece os nossos próprios colegas sem uniforme, isso acontece é real, mas o que eu quero dizer é Existem comissários de todos os tamanhos, todas as alturas, todos os formatos, todas as larguras. Não é porque você tá seguindo um conjunto X de comissários no Instagram que é todo mundo é daquele jeito. Não é porque a página Y, que posta só a foto de comissário, que todo mundo é daquele jeito que a página posta. É, a página tá postando o que ela acha que é bonito, é, a gente posta aqui os nossos melhores momentos... E, mas não significa que seja realidade o tempo todo. Então, não sigam por isso quanto à apresentação pessoal ser em cima de beleza, porque não é. Beleza é subjetiva e ela muda de tempos em tempos, sociedades em sociedades e de pessoa para pessoa.
0: E gente, o nome já diz uniforme. É para todo mundo ficar igual. O uniforme é, pra, é justamente para isso. É para te descaracterizar como uma pessoa, e fazer você virar um ícone da da empresa, você está ali representando a empresa, né, então é exatamente isso, por isso que a gente tem padrão de maquiagem, padrão de relógio, padrão de aro, de de óculos, padrão de cabelo, padrão de, padrão de tudo, por isso que o homem pode, não não sei, depende da, da empresa, pode ter barba, não pode ter barba, porque eles querem que todo mundo fique parecido, né? Além
1: disso, como é que isso, a gente aplica isso na seleção? Gente, a roupa da seleção, a postura que você vai é, mostrar na seleção, tudo isso você já vai estar tá mostrando uma univer- uni, uniformização. <risos> uniformaz- e não vai.
0: Uniformidade, não é? Não
1: era essa palavra que eu queria, mas ela funciona. Uniformidade <risos> para a empresa. Então você já mostra que você consegue se descaracterizar como um indivíduo e se mostrar como um, uma pessoa dentro de um conjunto. Então, isso já vai servir na hora da seleção também.
0: E aí, pensando nisso, como você escolhe a roupa da seleção, Marcelo? Você escolhe a roupa da seleção de maneira que a a empresa olhe para você, o recrutador vai olhar para você e te enxergar no uniforme, gente. É óbvio. Então, se as comissárias usam saia você vai de saia. Se as comissárias usam terninho, você vai de terninho. Entendeu? Você vai tentar chegar o mais próximo possível. Por exemplo, na minha seleção da Emirates, eu fui de batom vermelho. Óbvio. Sim, eu com certeza. Óbvio. Eu queria que que os espectadores me vissem com o uniforme. Eles olhassem pra mim e falassem olha, ela fica bem no meu uniforme. Entendeu? Então, é dessa maneira que você vai ter que se preparar pra ir na seleção. Só
1: pra acrescentar um ponto aqui nessa questão de uniforme, a empresa tem que te enxergar dentro do uniforme e, além disso, ela tem que enxergar ao mesmo tempo como uma tela em branco. Ou seja, por exemplo, minha empresa permite barba, minha empresa permite bigode. Significa que na seleção eu vou de barba ou bigode? Gente, não sugiro. Vá com a barba inteira feita, sem barba nenhuma. Por quê? Porque esse padrão de uniforme pode mudar. E aí, você não vai tirar a barba? Entendeu? Então você tem que se mostrar na versão do uniforme mais básica da empresa. Ao mesmo tempo. Porque ela vai enxergar que você vai ficar bem nas adaptações que ela pode vir a fazer. De ne- mesmo que ela volte para o mais básico possível.
0: É, você tem que ir, gente, de uma forma padrão. É exatamente isso. É uma forma padrão. Quando você pensa em comissária, comissária de bordo. A primeira coisa que vem na cabeça. É assim que você tem que ir. Entendeu? Na dúvida, vai de social. <risos> tipo, pelo menos de social você vai ter que estar. Tá. Pelo menos, cabelo... Pra menina, gente, cabelo tem que ser preso, ok? É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Mas a gente pode falar. Eu acho que a gente pode falar disso também num outro episódio separado, porque a gente ainda tem coisa pra falar. De
1: uniforme não, né? Mas de roupa pra seleção. É. Hum. Beleza. É. Dinâmicas. Uh. Dinâmica da medo. Uh. Essa é uma das fases que mais assustam a galera.
0: E é uma das fases que mais. É, né? Como é que fala? Elimina o povo também, gente. Porque adianta nada, você vestiu ali o papel, você tá fazendo o seu melhor, você tem o perfil, você tem isso, você tem aquilo, chega na hora da dinâmica, acontece exatamente o que eu falei, você é uma pessoa que não sabe lidar com outras pessoas. Gente, a dinâmica, por que, que ela é tão difícil? Você está fazendo a dinâmica com outras pessoas que querem exatamente a mesma vaga que você, Você está então você está literalmente concorrendo com aquelas pessoas, mas você não pode... Né, é, tratar isso é como uma competição, porque na dinâmica eles querem ver se você consegue cooperar com as outras pessoas, então você tem que cooperar com as pessoas que estão concorrendo com você. Você entende como é difícil? E aí é que entra a sua parcimônia, entendeu? Você tem que fazer o suficiente para ser é, notado, mas não, não sobressair tanto que você que vai parecer que você não consegue dar espaço para as outras pessoas, né? Então eu diria aí, gente, politicagem, sabe? Se, faça ser ouvido, mas não use da força bruta no sentido, né? Não vá, não fale em cima dos outros, não perca o seu temperamento, aceite ideias, porque as dinâmicas elas sempre vão ser muito parecidas, mesmo que elas sejam diferentes, no sentido de Vai ter um problema que o grupo todo vai ter, que devolver, vai ter que resolver. Como vocês vão resolver, nem interessa. Não interessa o que, que vai sair dali. O que eles querem ver é a maneira como você vai se comportar. Não tem resposta certa, tá?
1: Aqui, gente, a gente vai estar tá, tá, trabalhando o quê? Trabalho em equipe. Ou seja, todo mundo trabalhando junto. É, eles vão estar eles vão tá olhando, sim, é, qualidades de liderança, qualidades de adaptação, é, qualidades de lidar com frustração... Isso que a Andressa falou também, de abrir mão das suas próprias ideias e aceitar a ideia dos outros. Tudo isso vai ser muito importante. Então, como você se relaciona com outras pessoas dentro de uma tarefa? É é esse o objetivo das das dinâmicas, porque eles querem ver se você tem essas qualidades que eles estão buscando para trabalhar dentro da empresa. Lembrando que isso também muda, a visão que a empresa está tendo muda, de empresa para empresa, porque a empresa X pode querer pessoas com mais liderança, a empresa Y querem ter pessoas é, mais adaptáveis e por aí vai, então você saber para qual empresa você está aplicando e o que, qual é o perfil que ela busca também é muito importante. Além disso, você não tem como saber o que esperar da dinâmica, porque as dinâmicas mudam de tempos em tempos, não adianta você perguntar é, como que é a dinâmica da empresa X, porque ela pode mudar a qualquer momento. E mesmo que ela não mude, ela pode estar tá olhando outra coisa naquela sua seleção específico. Por exemplo, a minha dinâmica, eu pulei amarelinha e brinquei de escravos de Jó. Sim, gente, brincadeiras de criança, mas que mostram tudo isso que a empresa quer ver. Vocês entendem isso? É difícil, não é? É complicado, é confuso. Mas é, é uma parte da seleção.
0: Sim, justamente porque, gente, a empresa está procurando comportamentos. Ela está procurando... né? aquela parte humana sua, aquela parte que você não tem como controlar, não tem como você ensaiar, não tem como você... Aquilo é exatamente, eles querem saber como é que você vai se comportar no momento que você foi pego de surpresa, você não sabe o que fazer, como é que você pensa, como é que você reage, quão rápido você é, como você lida com pessoas que você nunca viu na vida, porque na aviação você voa com pessoas novas todos os dias praticamente. Como você lida com os passageiros, como você você lida, eles querem saber. A A dinâmica é para ver o seu comportamento, ponto final. A dinâmica
1: você vai mostrar tudo que você estava tentando esconder, não tem jeito.
0: (risos) Exatamente, e assim, tudo que você estava tentando convencer eles de que você era, é ali na dinâmica que você vai ter que provar. Então, essa coisa que o Marcelo falou é muito verdade, tem empresas que estão procurando um perfil mais Y, um perfil mais X. Isso significa que você também tem que mudar como você é? Não. Todo mundo tem essa capacidade de né, ser mais assim, ser mais assado, ser uma pessoa um pouco mais introvertida, ser uma pessoa um pouco mais introvertida. Eu já falei antes, vou falar de novo, o processo seletivo não é só para a empresa, o processo seletivo é para o funcionário também. De repente você não se encaixa naquela empresa, de repente a maneira, né, o perfil que a empresa está procurando não é quem você é. E aí você não vai conseguir forçar aquilo por muito tempo, né? Então realmente não adianta. É na hora da... O que eu mais A minha dica mais preciosa é que na hora da dinâmica você tem que ser 100% você, tá? E querendo ou não, a maneira como você reage é tudo que a gente já falou até agora prática então quando você reage quando alguém discorda de você a maneira que você reage quando você quer se fazer ouvido é a maneira como você reage a diversas situações vai depender da bagagem que você tem da experiência que você tem e isso isso que te molda gente não é só no trabalho a pessoa que você é profissionalmente não é moldada apenas no trabalho na sua escola, na sua família, em todas as interações que você tem com outras pessoas, é, as suas reações, é isso que te molda, é isso que faz quem você é Então não adianta, não se preocupa. Tipo, ai, mas eu não não tenho experiência de trabalho. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou lidar? Você tem que ter consciência de quem você é em todas as situações, né? Quando você tá nervoso, quando você tá bravo, quando você tá frustrado. E aí você vai ter um pouco mais de de consciência em como você vai lidar nessa parte da dinâmica, tá? E eu tinha alguma outra coisa pra falar, mas eu esqueci. Depois eu lembro.
1: E aí a gente chega na última fase da seleção. Gente, assim... As fases podem estar em ordens diferentes, elas podem acontecer de formas diferentes, por exemplo, o Open Day vai ter várias dessas fases ali embutidas, o Assessment Day depois vai ser mais focado em outras fases dessas, mas não importa onde você está fazendo a entrevista, todas as empresas aéreas usam de todas essas fases, de formas diferentes, em momentos diferentes.
0: Lembrei, antes que eu esqueça de novo. Gente, que nem o Marcelo falou, não adianta, a empresa não é burra. Tá, essa é a real, não, não subestimem a empresa, não adianta vocês perguntarem como foi passo a passo do nosso, da nossa seleção, porque, meu Deus, vai ser igual, então eu vou chegar lá, vou estar preparado. A empresa pode mudar a dinâmica que tem, ela pode mudar o que ela está procurando, e é óbvio, assim, principalmente nas empresas do, dos Emirados, né, eles faziam, teve, tinha uma época que a Emirates fazia é, Open Day, todo mês, dois Open Days por mês, né, você acha que eles vão fazer toda vez a mesma coisa para realmente as pessoas que chegarem lá já saber tudo o que vai acontecer e eles perderem essa, essa é, verdade né, que eles estão procurando nas pessoas quando eles estão fazendo a dinâmica e tudo mais? Não, a empresa não é burra, a empresa realmente está fazendo o processo seletivo de uma maneira que eles possam selecionar as pessoas que estão ali da melhor maneira. Né? Então é bom você saber como foi Pra você ter uma ideia Pra você conseguir pensar Pra você não chegar lá tão de surpresa Saber mais ou menos o que te espera Mas não pense que você vai chegar lá Sabendo tudo o que vai acontecer Porque o processo, a parte do processo seletivo É te surpreender
1: E outra coisa, se você reprovou isso não é uma coisa negativa. Porque você teve uma experiência, você já sabe o que esperar, você já sabe como se preparar melhor. Então, use essa reprovação, essa possível reprovação, como um impulso de como melhorar, de como se adaptar melhor para sua próxima oportunidade. Dito isso...
0: Para a sua próxima entrevista.
1: Sim. Ou seja, pratique. Tudo que a gente está falando é em cima de pratique. Dito isso, a gente chega na nossa última fase, que seria a entrevista com o gerente. Ou seja, é um momento que... Vai ter aquelas perguntas... Tipo, porque você merece trabalhar pra gente, ou qualquer tipo de pergunta assim. Mas é aquele momento em que o gerente vai ver, será que eu realmente quero essa pessoa trabalhando com a gente? Então...
0: É o momento da verdade, é ali. Ali, porque... né, pode falar.
1: Eu vou te dizer uma coisa, essa fase pode parecer assustadora, mas ela não é a mais difícil. Porque se você se mostrou verdadeiro durante todo o resto da seleção, e você chegou ali, é só um aval, é só um... É realmente isso mesmo, ele se mostrou tudo isso e ele é tudo isso, ponto carimbado, aprovado, é mais ou menos isso então essa não é a fase mais preocupante e é uma fase meio que de vamos nos conhecer, tipo, eu sou sua chefe, você vai ser meu funcionário vamos ver se bate aqui.
0: Vamos dizer assim, gente, ok, vamos fazer uma analogia aí. O Open Day né, as primeiras fases do processo seletivo é quando você abre o aplicativo ali de encontros, de date de paquera, e você tá ali fazendo o seu swipe e aí você olha essa pessoa e fala Hum, essa pessoa tem um pouquinho a minha cara, assim, entendeu? Tá ali, acho que é essa pessoa é meu número. Ok, deu swipe, deu match. Beleza, vamos pro processo day. Vamos ali conversar, vamos ver, né, perguntar, fazer uns testes. Será você gosta disso, você gosta daquilo? Mas o que é que você não gosta? O que é que te deixa nervoso? Será que o seu perfil é o mesmo que o meu? Será que a gente vai, né, se dar bem? Ah, ok, achei, gostei das suas respostas. Achei que foi interessante a maneira como você se mostrou. Então vamos pro primeiro date. Chegamos no primeiro date que a gente vai fazer. A gente vai ver se tudo que aquela pessoa tava falando ali, tava se mostrando ali, realmente é o que você imaginava. Então, o seu primeiro date é a entrevista com a pesquisa, seu recrutador, entendeu? Ali é o momento do. Será que vai ter um segundo date ou não? na hora da entrevista você já já você já tem o seu, né, a sua base formada. Ali é só para a cerejinha do bolo, entendeu? É só
1: Amei essa analogia. <risos> Muito bom, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. É isso é RH, RH
0: para millennials.
1: Aham, uhum. arrasou, arrasou, <risos> perfeito. E assim como ela deu. Nossa, esse exemplo é tão perfeito que a primeira fase é online. É a distância, é a entrega do currículo à distância. Então, gente, se você se dá Será bem com a dates, quem sabe?
0: Match. <risos> Será que a empresa vai dar match?
1: É o um match que a gente, gente busca, né? É esse sim que a gente quer. É, é um casamento. quer queira que não, o contrato é um com a empresa, com a profissão que você escolher é um casamento. <risos> Antes do casamento vem o namoro, vem o date, vem tudo isso. E essa analogia é tão perfeita porque é um casamento, é um um contrato, assim, de convivência. E você tem que saber se você quer estar lá. E a pessoa, no caso a empresa, também tem que saber se ela quer estar com você. É perfeita essa analogia. Eu amei. Vou patentear. Aqui, Elisa.
0: Ai, nem vem que tá aqui, ó, gravado, em áudio, em vídeo. Entendeu? Eu quero... Olha, eu quero os meus direitos.
1: Gente... A gente chegou no final do nosso podcast, a gente falou tudo, tudo
0: seleção como nunca antes foi dita eu acho, né, eu diria pra você a gente realmente esmiuçou tudo que a gente podia, a gente deu várias dicas eu acho, não só pelas experiências que a gente passou, como já foram feitas de outras né, em outros lugares, como eu falei no meu blog, tem os posts exatamente como é a seleção, tá, 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 como foi a minha como foram as dinâmicas, eu acho que isso acaba sendo muito repetitivo e como a gente falou aqui, não vai trazer pra vocês uma riqueza de, né tanta vantagem quanto o que a gente acabou de fazer aqui, eu acho que esse foi Acho que esse é o meu episódio favorito até agora
1: Eu também Aliás, eu acho que a gente tá melhorando a cada episódio E olha, o negócio tá ficando completo eu vou falar uma coisa Aproveitar esse momento mexer Lá no meu canal eu tenho uma, uma playlist Focada somente em seleção Então eu falei muito de seleção também em vários vídeos E mesmo assim, gente Sempre tem alguma coisa nova pra se falar Nesse assunto Porque é um assunto que mexe com várias esferas De uma pessoa André, você lembra qual é o nosso próximo assunto do próximo podcast? É,
0: lembro sim, senhor. O próximo assunto do próximo podcast. A gente vai falar um pouco sobre expectativas e realidades. Mitos.
1: Perder este podcast, porque ele vai desmistificar muita coisa que você acredita que é verdade.
0: Muitas e muitas coisas. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por ouvirem o que a gente tem para falar é, como a gente já falou antes se vocês tiverem sugestões se vocês quiserem falar com a gente né, eu vou deixar tudo aí na descrição aqui, se você tá pelo Youtube obrigada de vir aqui participar com a gente Eu acho que é isso. Até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente. Muito obrigado. E não esqueça de compartilhar esses episódios com os seus amiguinhos nos grupos de comissários e de seleções para que esse projeto continue por muito tempo e a Andressa continue me escolhendo para a gente continuar esse projeto e não me dê um pé na bunda.
0: Será que vai dar match?
1: (risos) Será que vai dar match?
0: Eu acho que já deu match, mas será que vai dar casamento, Marcelo?
1: Continua, não é verdade? Existem fases.
0: Será que vai passar o período de experiência? Na próxima semana vocês vão saber. Beijo, gente! Tchau!